0: 让数据不再枯燥，市场更加清晰。大家晚上好，我是上海钢联我的钢铁网高级研究员亮哥，每天和四位来自钢材、铁矿石、煤焦领域的分析师，带你透过数据看钢铁。两天啊，我们这个音频号已经上传了本次年会中嘉宾发言的精彩段落。因为疫情没有能亲临现场的朋友呢，可以听一听啊。同时呢，也记得关注我们这个频道。那今天 ，MySteel 也是发布了最新一期建筑钢材产量及库存周度数据。那对于这最新一期的数据，该如何去解读呢？另外，今天建筑钢材市场现货价格继续在弱势下跌，接下来又会呈现出怎样的趋势呢？下面我们来请教一下 MySteel 建筑钢材分析师曾亮。好的，主持人，从最新一期的一个建筑钢材产
1: 量及库存数据来看的话，呃，建筑钢材的一个产量继续小幅下降，主要是因为年底国内的一个钢厂陆续开始检修，近期部分地区的一个企业限电，以及北方部分呃钢厂的一个环保限产，并且近期一个板材的生产效益是明显好于建筑钢材的，所以也存在着一部分的一个铁水转向了一个板材的一个情况。从库存来看的话，建筑钢材的一个钢厂与市场库存继续双双下降。虽然有一部分近期建筑钢材产量持续下降的原因，呃，但是在全国大部分地区以及陆续入冬、传统需求淡季的一个影响下的话，目前建筑钢材的一个厂库与社库还能继续消化和下降，表明目前的一个建筑钢材的一个需求韧性还是有的。我们从目前的一个建筑钢材的一个表观消费量与历年的一个同期对比来看的话，也确实能佐证目前的一个建筑钢材的一个需求是高于历年同期水平的。呃，对于接下来的一个行情走势，我认为短期的一个建筑钢材还是处于一个快速大幅拉涨过后的一个回落调整阶段。只是前面涨得比较凶，所以这两天回调的也比较凶。呃，现货的一个回落调整可能还会持续几天，因为目前的一个现货市场高位套现、落袋为安的情绪还是比较浓的。呃，回落调整过后的话，考虑到一个时间节点，呃，接下来的一个建筑钢材市场会逐步进入一个淡季累库和冬储的一个博弈阶段，同时钢厂的一个原料成本高的问题，短期短期是难以解决的。所以说，在回落调整过后，建筑钢材市场大概率会进入一个
0: 震荡拉锯的一个周期。我们接下来,来再听听 MySteel 热沙分析师张一鸣的看法。
2: 好的，主持人，呃，今天热热卷的价格是继续下跌。那么分区域来看的话，各 T 区域的价格也均处一个下跌的状态。呃，其中华南地区的跌幅是最大的。那么今天的区域价差呢也是稍有修复，价格呢也是逐渐回归基本面。那么今天黑色商品期货市场呢表现是一个震荡走弱，零五合约呢收跌百分之一点零八。现货市场呢早盘报价上家是小幅探涨，但是涨后呢成交比较乏力。嗯、呃，而后随着上盘面继续走弱呢，午后商家报价开始下跌。那么跌后呢，低位成交尚可，高位呢依然是比较差的。呃，另外今日的本网数据发布，那么钢厂的产量呢是继续下降的，那么厂库社库也均是下降。那社库整体是降幅明显收窄。那么本周的呃华北地区是有一个新增的钢厂检修出现，华东地区有新增复产。那么综合下来，整体的。钢厂产量呢依然处于一个下降的状态，但是预计下周的供应可能将会有一个小幅的回升。呃，社库的下降原因主要是因为进口资源的减量呢，导致了华东地区存放进口资源的仓库呢基本是处于一个进出库的一个状态，所以呃目前是库社库呢是稍微降了一点点，但是目前整体是需求表现依然还是可以维持，整体表现是淡季不淡。嗯，但是受季季节性的影响呢，需求还是稍稍有出现下降的状态。那么库存的累库拐点呢，基本也已经出现了。那么这也是未来可能偏空的一个主逻辑吧。但是目前整体热卷的基本面呢是保持良好的，钢厂的直接出口增量明显，呃，分流了一部分国内的供给压力。那么整体呢，短期国内的矛盾依然压力不大。综合来看呢，随着呃近几日连续的暴涨暴跌。那么黑色系的情绪基本已经释放，那么接下来走势可能回归一个理性和基本面。那么整体工业材依然表现还是一个有支撑的状态。呃，个人认为深跌的可能性不大，呃，甚至有可能受焦炭提涨的影响呢和刺激出现一个缓慢回升
0: 。好的，那关于铁矿石啊，市场上最近又有哪些消息值得我们关注呢？我们来连线 m y s t 铁矿石分析师柳溪。
1: 最近铁矿石市场值得关注以下几点：首先，供应方面，进入一月份，澳巴天气对发育影响较大，要时刻关注澳洲的飓风天气和巴西的雨季情况。需求方面的话，首先是海外需求的一个复苏情况。昨天，据国际钢铁协会数据显示，十一月份海外生铁产量年度内首次同比转正，证明海外生产正在明显恢复。但是目前海外疫情形势仍较严峻，不排除疫情对海外需求的恢复再次影响。国内需求方面，临近春节，部分钢厂可能会安排年度检修，所以要时刻关注钢厂高炉开工率的一个情况。另外，今天唐山地区又颁布了限产进一步加严的管控措施，对铁矿石需求也有所影响
0: 。谢谢刘鑫。接下来有请煤焦分析师熊超来分析一下当前双焦的具体情况。哈喽
3: ，大家好，我是 m a s t e e l 熊超。那么这一周的话，继续跟大家分享一下这个焦炭的一个周度数据啊。那么这一周，由于这个去产能的原因，我们看到产量是下降比较多的。那么这一周调研的两百三十家样本的一，这个日产是减了零点九七万吨，而且还有很多的这个淘汰的企业不在我们样本以内啊。那么库存的话是减了二点八六万吨，而钢厂这边也是一个大幅降库的一个情况。那么钢厂这边本周。二十七钢厂是减了十八点七一万吨，一百一十家钢厂是减了十二点九七万吨，总体的一个库存降幅还是比较明显的。那么港口这边的话是微增了零点五万吨。那么从目前的一个库存以及供需的一个情况去分析的话，目前基本面焦炭这边还是处在一个偏强的一个状态。那么预计的话，下周一啊，主流的焦企可能会提出这个第十一轮的涨价啊，而且现在目前的话，大概是每周呃一轮的一个提涨的一个节奏。好了，那么以上就是本期的一个煤焦数据分享
0: 。谢谢各位的分享啊！今天螺纹和热轧的现货市场还在惯性下跌，不过我们刚连的调研数据出来以后呢，期货盘面还有多单的朋友可能就略微的宽心了，因为主要钢材品种的库存依然是下降的，而且部分品种因为限产或者限电的产量还有所回落。基本面的观点呢，亮哥还是维持之前的看法啊，也就是说，当前市场是在疯狂之后开始恢复理性的这么一个阶段，所以回调是必然的，但是基本面也还没有发生本质性的改变，需求推动的逻辑依然没有被证伪啊，大家从今天的这个库存数据就可以看得出来，虽然说库存表观消费，呃，是在慢慢的收窄的，但是目前来说还没到拐点。所以价格目前来看的话，也不会升跌。亮哥认为呢，近期就是一个震荡市啊，就像发烧之后又要退烧，需要休息个几天时间。那亮哥想讲讲，就是最近啊，废钢的关注度比较高啊，因为废钢马上就要以再生资源的名义重新开放出口了，而且废钢期货也马上就要上市了，大家伙又有一个可以操作的品种了。那从行业的角度来看呢？这个对于减少我们对于铁矿石的进口依赖肯定会有一些帮助。也就是说，未来如果说随着废钢的这个呃供给增加，那可能我们后面再见到铁矿石蹦的这么高的价位，呃，有可能就会比较难了。不过按照我们的测算呢，呃，刚开始开放进口的规模可能最多也就是一一千万吨的样子。那这个数呢，和 2.4 个亿的总消费量相比呢，其实影响不会太大。不过呢，这是一个开始啊。按照亮哥所在的研究中心，我们测算的，到2025年，国内废钢的供给量就会比现在增加差不多五到六千万吨。那么，如果我们理论上按照一吨废钢至少可以替代 1.6 吨铁矿石的量来计算的话，大家可以看看这个至少是。一亿多吨的这么一个水平，那包括未来再往后啊，比如说二零三五年啊，那后面增加的量还会继续扩大，也就是说我们预计是在二零二五年整体的一个供废钢供需应该可以达到平衡啊，到了二零三零年，我们废钢的一个供给应该就会开始偏过过剩啊，或者说是这个供过于求这么一个现状。那么届时呢，我们对于铁矿石的依赖度就会有非常明显的一个下降，而且这个目也是目前来看啊，减少进口铁矿石依赖最行之有效的手段。那么按照这个逻辑呢，未来废钢加工行业依然会有很大的成长空间。另外呢，随着各地区它自己废钢供给的增加，电葫芦的配电弧炉的配套啊也是不可少的。那我们研究中心最近也是帮不少客户做了相关的咨询服务啊，如果有兴趣的朋友，可以私信两哥哟、哦。这就是今天的内容，谢谢大家收听，欢迎大家点赞加关注，谢谢。